0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast Hoje, 8 de julho de 2020, continuamos a nossa leitura do livro Sapiens Uma breve história da humanidade Estamos na terceira parte do livro, no capítulo 11 E vai ser muito legal porque neste capítulo nós vamos ter ali, como já tem por título, as visões imperiais no último episódio, que foi o capítulo 10, a gente viu sobre o cheiro do dinheiro e foi um capítulo muito importante para a gente entender a dinâmica de como começou né, todo esse processo que nós temos, é, eu diria assim, de mercado, de economia na atualidade. Bem, vamos deixar de conversa. Eu quero só te agradecer mais uma vez pela audiência e vamos partir para mais um capítulo. Simbora! Capítulo 11 Visões Imperiais Os antigos romanos estavam acostumados a ser derrotados. Como os governantes da maioria dos grandes impérios da história, eles podiam perder uma batalha após a outra, mas ainda vencer a guerra. O império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Mas até mesmo os romanos acharam difícil digerir as notícias que chegaram do norte da Península Ibérica em meados do século II a.C. Uma pequena e insignificante cidade montanhosa chamada Numância habitada por celtas nativos da Península, ousou resistir à dominação romana. Roma na época era a senhora inquestionável de toda a bacia do Mediterrâneo, tendo conquistado os impérios Macedônio e Silesilda, subjugado as gloriosas cidades-estado é, da Grécia e reduzido é, Cartago a ruínas em chamas. Os numantinos não tinham nada ao seu lado além de um amor brutal pela liberdade e por suas terras inóspitas. Ainda assim, obrigaram diversas legiões a se renderem ou recuarem, humilhadas. Finalmente, em 134 a.C., a paciência de Roma se esgotou. O senado decidiu enviar Cipião Emiliano, principal general de Roma e homem que havia derrubado Cartago, para dar um jeito nos numantinos. Ele recebeu um exército gigantesco de mais de 30 mil soldados. Cipião, que respeitava o espírito de luta e as liberdades marciais dos numantinos, preferiu não desgastar seus soldados em combate desnecessário. Em vez disso, cercou a Numância com uma linha de fortificações bloqueando o contato da cidade com o mundo exterior. A fome fez o trabalho por ele. Depois de mais de um ano, a provisão de alimentos se esgotou. Quando os numantinos se deram conta de que não havia mais esperança, incendiaram a própria cidade. Segundo relatos romanos, a maioria se matou para não se tornar escravo de Roma. Mais tarde, a Numância se tornou um símbolo da independência e coragem espanholas. Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote, escreveu uma tragédia chamada o Cerco de Numância, que termina com a destruição da cidade, mas também com uma visão da futura grandiosidade da Espanha. Poetas compuseram panigéricos de seus bravos defensores e pintores retrataram o cerco majestosamente em suas telas. Em 1882, as ruínas foram declaradas Monumento Nacional e se tornaram local de peregrinação para os patriotas espanhóis. Nas décadas de 1950 e 1960, as histórias em quadrinhos mais populares na Espanha não eram as do super-homem ou do Homem-Aranha, e sim as aventuras de El Jabato, um antigo herói ibérico fictício que combatia os opressores romanos. Os antigos numantinos são, até hoje, paradigmas espanhóis do heroísmo e do patriotismo retratados como modelo para os jovens do país. Ainda assim, os patriotas exaltam os numantinos em espanhol, língua romântica que nasceu do latim de Cipião. Os numantinos falavam uma língua celta que hoje está morta e perdida. Cervantes escreveu o cerco de Numância em alfabeto latino e a peça segue modelos artísticos greco-romanos. Numância não tinha teatros. Os patriotas espanhóis que admiram o heroísmo numantino tendem a ser também leais seguidores da igreja católica romana. Não ignore essa última palavra, uma igreja cujo líder ainda fica em Roma e que se dirige a Deus, preferivelmente em latim. Da mesma forma, o direito moderno espanhol deriva da lei romana. A política espanhola se baseia na romana. E a cozinha, e a cozinha e a arquitetura espanholas devem muito mais a legadas romanos do que celtas ou ibéricos não restou nada da Numância além de ruínas. Até mesmo sua história só chegou até nós graças aos escritos de historiadores romanos. Foi feito sob medida para o gosto público romano que adorava contos de bárbaros amantes da liberdade. A vitória de Roma sobre a Numância foi tão completa que os vitoriosos se apropriaram até da memória dos derrotados. Não é o nosso tipo de história, gostamos de ver os menos favorecidos vencerem, mas não há justiça na história. A maioria das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, acabou se tornando vítima dos exércitos de algum império implacável que as relegou ao esquecimento. Os impérios também acabam sucumbindo, mas tendem a deixar para trás legados ricos e duradouros. No século XXI, praticamente todas as pessoas são fruto de algum império. O que é um império? O um império é uma ordem política com duas características importantes. Em primeiro lugar, para se qualificar para essa designação é preciso dominar um número significativo de povos distintos cada um com seu próprio território e identidade cultural. Quantos povos exatamente? Dois ou três não são suficientes, vinte ou trinta é o bastante. O limiar do império fica em algum ponto intermediário. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado. Eles podem engolir e digerir cada vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidade básica. O estado britânico atual tem fronteiras bastante claras que não podem ser ultrapassadas sem alterar a estrutura e a identidade fundamentais do estado. Um século atrás, praticamente qualquer lugar da terra poderia se tornar parte do império britânico. Diversidade cultural e flexibilidade territorial dão aos impérios não só o caráter singular como também seu papel central na história. Foi graças a essas duas características que os impérios conseguiram unir politicamente diversos grupos étnico, étnicos e zonas ecológicas e desse modo fundir segmentos cada vez maiores da espécie humana e do planeta Terra. Deve-se enfatizar que o Império é definido unicamente por sua diversidade e fronteiras flexíveis e não por suas origens, forma de governo, extensão territorial ou tamanho de sua população. O Império não precisa emergir de conquistas militares. O Império Ateniense começou com uma liga, uma liga voluntária e o Império de Ansburgo nasceu de um matrimônio, pavimentado por uma série de alianças sagazes por meio de casamentos. O império também não precisa ser governado por um imperador autocrático. O Império Britânico, o maior da história, foi conduzido por uma democracia. Entre outros impérios democráticos, abrindo parênteses ou pelo menos republicano, fecha parênteses, estiveram incluídos os modernos impérios holandês, francês, belga e norte-americano, assim como os impérios pré-modernos de Novgorod, Roma, Catargo, e antenas. O tamanho também não tem tanta importância. Os impérios podem ser pequenos. O Império Ateniense em seu apogeu era muito menor em tamanho e população do que a Grécia de hoje. O Império Asteca era menor do que o México atual. No entanto, ambos eram impérios, enquanto a Grécia e o México modernos não são, porque os primeiros subjugaram gradualmente dezenas e até centenas de unidades políticas diferentes, e os últimos não. Atenas dominou mais de 100 cidades, estados, antes independentes, e o Império Asteca, se pudermos confiar nos registros de impostos cobrados, governou 371 tribos e povos diferentes. Como foi possível espremer tamanha mistura humana no território de um modesto estado moderno? Foi possível porque no passado havia muito mais povos distintos no mundo, cada um deles com uma população menor e ocupando menos território do que um povo é, típico dos dias de hoje. As terras entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que hoje lutam para satisfazer as ambições de apenas dois povos, acomodaram facilmente nos tempos bíblicos dezenas de nações, tribos, pequenos reinos e cidades-estado. Os impérios foram uma das principais razões para a drástica redução da diversidade humana. O rolo compressor imperial, pouco a pouco, destruiu as características singulares de inúmeros povos, abrindo parênteses, como os numantinos, fechando parênteses, forjando, a partir deles, grupos novos e muitos maiores. Impérios do mal? Nos dias de hoje, entre aspas, imperialistas, só fica atrás de entre aspas, fascistas, no léxico, de palavrões políticos. A crítica contemporânea aos impérios normalmente assume em duas formas. Forma 1 um, Os impérios não funcionam, no fim das contas, não é possível governar de maneira eficaz um grande número de povos conquistados. 2. Mesmo que seja possível, não deve ser feito porque os impérios são máquinas do mal, destruidores e exploradores. Todo povo tem direito à soberania e nunca deveria ser submetido ao julgo de outro. De uma perspectiva histórica, o primeiro enunciado não faz o mínimo sentido e o segundo é extremamente problemático. A verdade é que o Império foi a forma mais comum de organização política do mundo nos últimos 2,5 mil anos. A maioria dos humanos durante esses dois milênios e meio viveu em impérios. O Império também é uma forma muito estável de governo. A maior parte deles tinha uma facilidade imensa para sufocar rebeliões. Em geral, só foram derrubados por invasões externas ou por divisões no interior da elite dominante. Por outro lado, não existe um bom histórico de povos conquistados que tenham conseguido se libertar de seus soberanos imperiais. A maioria desses povos permaneceu subjugada por, ce... por centenas de anos. Quase sempre foram lentamente digeridos pelo império conquistador até que suas culturas singulares desapareceram. Por exemplo, quando o Império Romano do Ocidente finalmente sucumbiu, as tribos germânicas invasoras em 476, os Numantinos, é, Arvenos, Elvécios, Samitas, Lusitanos, Ubrianos, Etruscos e centenas de outros povos esquecidos que os romanos haviam conquistado século antes, não emergiam da carcaça estripada do Império, como Jonas, como Jonas saiu da barriga do Grande Peixe não restou nenhum deles. Os descendentes biológicos dos povos que haviam se identificado como membros dessas nações que falavam sua língua, cultuavam seus deuses e disseminavam seus mitos e lendas. Agora pensavam, falavam e cultuavam como os romanos. Em muitos casos a destruição de um império não significava a independência de, dos povos dominados. Em vez disso, o novo império ocupava o vácuo criado quando o antigo ruía ou se rendia. Em nenhum outro lugar isso foi tão evidente quanto no Oriente Médio. A atual constelação política na região, um equilíbrio de poder entre muitas entidades políticas independentes com fronteiras mais ou menos estáveis, praticamente não tem paralelos nos últimos milênios. A última vez que o Oriente Médio vivenciou essa situação foi no século 8 a.C, há quase 3 mil anos. Da ascensão do império neoassírio no século 8 a.C até o colapso dos impérios britânico e francês em meados do século 20, o Oriente Médio passou das mãos de um império às de outro como um bastão em uma corrida de revezamento. E quando os britânicos e franceses finalmente largaram o bastão, os aremeus, os amonitas, os fenícios, os filisteus, os moabitas, os edomitas e os outros povos conquistados pelos assírios já haviam desaparecido há tempos. É verdade que os judeus, os armênios e os georgianos de hoje afirmam, com certa dose de justiça, que são descendentes dos antigos povos do Oriente Médio. Mas essas são apenas exceções, que provam a regra, e mesmo tais afirmações são tanto exageradas. Não é preciso dizer que as práticas políticas econômicas e sociais dos judeus modernos, por exemplo, devem muito mais aos impérios sobre os quais eles viveram nos últimos milênios do que às trad tradições do antigo reino de Judá. Se o rei Davi aparecesse em uma sinagoga ultra-ortodoxa nos dias de hoje, ficaria perplexo ao encontrar pessoas vestindo roupas do leste europeu, falando em dialeto germânico, é, o idiche, e tendo discussões infinitas sobre o significado de textos babilônicos. É, abre parênteses, o Talmud. Não havia sinagogas volumes do Talmud nem rolos de Torá na antiga Judá. Construir e manter o Império normalmente exigia o massacre cruel de grandes populações e a opressão brutal de todos os que sobravam. O kit padrão de ferramentas imperiais incluía guerras, escravidão, deportação e genocídio. Quando os romanos invadiram a Escócia em 83, encontraram forte resistência das tribos caledônias, das, das tribos caledrâneas locais e reagiram devastando o país. Em resposta às ofertas de paz de Roma, o chefe Caugago chamou os romanos de rufiões do mundo e disse que a pilhagem, a matança e os roubos deram o nome mentiroso de império, fizeram um deserto e chamaram isso de paz. Isso não significa, entretanto, que os impérios não deixam nada de valor em seu rastro. Pintar todos os impérios de preto e condenar todos os legados imperiais é rejeitar a maior parte da cultura humana. As elites imperiais usaram os lucros da conquista para financiar não só exércitos e fortificações, como também filosofia, arte, justiça e caridade. Uma proporção significativa das grandes realizações culturais da humanidade deve à existência e à exploração das populações conquistadas. Os ganhos e a prosperidade trazida pelo imperialismo romano propiciaram a Cícero, Sêneca e Santo Agostinho o tempo livre e os recursos necessários para pensar e escrever. O Taj Mahal não poderia ter sido construído sem a riqueza acumulada pela exploração o mogol de seus súditos indianos eh, e os lucros do Império de Asburgo, proveniente do domínio sobre suas províncias falantes de eslavo, húngaro e romeno, pagaram os salários de Aidi e as comissões de Mozart. Nenhum escritor caledônio preservou o discurso de Cáucalo para a prosperidade, para posteridade, perdão. Nós o conhecemos graças ao historiador romano Tácito. Na verdade, Tácito provavelmente o inventou. Hoje, muitos estudiosos concordam que Tácito inventou não só o discurso, como também a personalidade de Cálcago, o chefe calendônio, para servir de porta-voz para o que ele e a elite romana pensavam de seu próprio país. Mesmo se olharmos além da cultura, da elite e das artes superiores e focarmos apenas o mundo das pessoas comuns, encontraremos legados imperiais na maioria das culturas modernas. Hoje a maioria de nós fala, pensa e sonha em línguas imperiais que foram impostas a nossos ancestrais pela espada. A maior parte dos habitantes do leste asiático fala e sonha na língua do Império Han. Independentemente de suas origens, quase todos os habitantes dos dois continentes americanos da Península de Barro no Alasca, ao estreito de Magalhães, se comunicam em uma das quatro línguas imperiais, espanhol, português, francês ou inglês. Os egípcios da, da atualidade falam árabe, concebem a si mesmo como árabes, e se identificam totalmente como o um império árabe que conquistou o Egito no século VII e reprimiu com punho de ferro as repetidas revoltas que o um romperam contra o seu domínio. Cerca de 10 milhões de Zulus na África do Sul remetem à Era de Glória do século XIX, embora a maior parte deles descenda de tribos que lutaram contra o Império Zulu e tenha sido incorporada a ele por meio de campanhas militares sangrentas. É para o seu próprio bem. O primeiro império sobre o qual temos informações definitivas foi o Império Acádio de Sargão o Grande, é, abrindo parêntese, é 2250 Cristo. Sargão começou sua carreira como rei de Kish, uma pequena cidade-estado na Mesopotâmia. Em poucas décadas, ele conseguiu conquistar não só todas as outras cidades-estado mesopotâmicas, como também grandes territórios fora do centro da Mesopotâmia. Sargão se gabava de ter conquistado o mundo inteiro. Na realidade, seu domínio ia do Golfo Péssico ao Mediterrâneo e incluía grande parte do território que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, além de algumas partes do Irã e da Turquia. O Império Acádio não durou muito depois da morte de seu fundador, mas Sargão deixou para trás um trono disputado com frequência. Durante os 17 séculos seguintes, reis assírios, babilônicos e hititas adotaram o Sargão como modelo, ostentando que eles também haviam conquistado o mundo inteiro. Depois, por volta de 550 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia, viria-se vangloriar de algo ainda mais impressionante. Os reis da Síria sempre continuaram sendo os reis da Síria. Mesmo quando afirmavam governar o mundo inteiro, era óbvio que o faziam para enaltecer a Síria e não sentiam remorso algum por isso. Ciro, por outro lado, não só afirmava governar o mundo inteiro, como também alegava fazer isso em nome de todos os povos. Abrindo aspas, Estamos conquistando vocês pelo seu próprio bem, fecha aspas, diziam os persas. Ciro queria que os povos conquistados o amassem e os considerassem afortunados por serem vassalos da Pérsia. O exemplo mais famoso de tentativas inovadoras de Ciro de conquistar a aprovação de uma nação dominada por seu império foi a ordem de que os judeus exilados na Babilônia tivessem permissão para retornar à sua terra natal e reconstruir o seu templo. Ele inclusive lhe ofereceu auxílio financeiro. Ciro não se via como um rei peça que governava os judeus, ele era também o rei dos judeus e, portanto, responsável por seu bem-estar. A presunção de governar o mundo inteiro para o bem de todos os seus habitantes era impressionante. A evolução fez o homo sapiens, assim como outros mamíferos sociais, uma criatura xenofóbica. Os Sapiens dividem a humanidade instintivamente em duas partes, nós e eles. Nós somos pessoas como você e eu, que partilhamos a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes. Nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mas não por eles. Nós somos sempre distintos deles e não devemos nada a eles. Nós não queremos ver nenhum deles em nosso território e não nos importamos nem um pouco com o que acontece no território deles. Eles mal são humanos. Na língua dos Dinkas do Sudão, Dinka significa simplesmente pessoas. Pessoas que não são Dinkas, não são pessoas. Os piores inimigos dos Dinkas são os Nuers. O que a palavra Nuer significa na língua Nuer? Significa pessoas legítimas. A milhares de quilômetros do deserto do Sudão, nas terras geladas do Alasca e no nordeste da Sibéria, vivem os Yupiks. O que Yupik significa na língua deles? Significa pessoas reais. Em, em contraste com essa exclusividade étnica, a ideologia imperial de Ciro em diante tendia a ser inclusiva e universal, embora frequentemente tenha enfatizado diferenças raciais e culturais entre dominadores e dominados, ainda assim reconhecera a unidade fundamental do mundo inteiro, a existência de um único conjunto de princípios governados todos os lugares e épocas, e as responsabilidades mútuas. De todos os seres humanos. A humanidade é vista como uma grande família. Os privilégios dos pais andam de mãos dadas com a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos. Essa nova visão imperial passou de Ciro e dos Persas para Alexandre Magno e dele para reis helenísticos, imperadores romanos, califas muçulmanos, dinastas indianos e, mais tarde, até mesmo primeiros ministros soviéticos e presidentes norte-americanos. Essa visão imperial benevolente justificou a existência de impérios e refutou não só as tentativas de revolta dos povos dominados, como também as tentativas dos povos independentes a resistir à expansão imperial. Visões imperiais similares se desenvolveram independentemente do modelo persa em outras partes do mundo, em particular na América Central, na região Andina e na China segundo uma tradicional teoria política chinesa o céu tian é a fonte de toda autoridade legítima na terra o céu escolhe a pessoa ou família mais merecedora e lhe concede o mandato do céu essa pessoa ou família então governa tudo sob o céu tianxia em benefício de todos os seus habitantes assim uma autoridade legítima é por definição universal se um governante não tem um mandato do Céu, então lhe falta legitimidade para governar até mesmo uma única cidade. Se um governante tem um mandato, ele é obrigado a disseminar justiça e harmonia pelo mundo todo. O mandato do Céu não podia ser concedido a vários candidatos ao mesmo tempo e, por conseguinte, não se podia legitimar a existência de mais de um Estado independente. O primeiro imperador da China Unificada Quin Wang Huang se vangloriava de que em todas as seis direções do universo, tudo pertence ao imperador, onde quer que existia uma pegada humana, há alguém que se tornou súdito do imperador, sua bondade chega até mesmo aos bois e cavalos, não há ninguém que não se beneficie dela, todos os homens estão em segurança sob o teto dele. Daí em diante, no pensamento político chinês, assim como na memória histórica chinesa, os periódicos ou os períodos imperiais foram vistos como eras de ouro da ordem e da justiça. Em contradição com a visão do mundo ocidental moderno de que o mundo justo é composto por Estado nação distintos, na China os períodos de fragmentação política eram vistos como eras obscuras de caos e injustiça. Essa percepção teve implicações de longo alcance para a história chinesa. Sempre que o um império ruía, a teoria política dominante estimulava os detentores do poder a não, ser, a não se contentarem com míseros principados independentes, mas tentar a reunificação. Mas cedo ou mais tarde, essas tentativas sempre acabavam dando certo quando eles se tornam nós os impérios desempenham um papel decisivo em amalgamar muitas pequenas culturas em um número menor de culturas maiores ideias pessoas e tecnologias se disseminam mais facilmente dentro das fronteiras de um império do que em uma região politicamente fragmentada. Com frequência, eram os próprios impérios que disseminavam deliberadamente ideias, instituições, costumes e normas. Uma razão era tornar a vida mais fácil para eles mesmos. É difícil governar um império em que cada pequeno distrito tem o seu próprio conjunto de leis, sua própria forma de escrever sua própria língua e seu próprio dinheiro. A padronização era uma vantagem para os imperadores. Uma segunda razão igualmente importante, pelo qual os impérios disseminavam ativamente uma cultura comum era obter legitimidade. Pelo menos desde a época de Ciro e de Qin Shi os impérios justificaram suas ações fosse a construção de estradas ou derramamento de sangue, como necessárias para disseminar uma cultura superior da qual os conquistados se beneficiariam ainda mais que os conquistadores. Os benefícios às vezes eram notáveis, aplicação de leis, planejamento urbano, padronização de pesos e medidas, e outras vezes questionáveis, impostos, serviço militar obrigatório, culto ao imperador. Mas a maior parte das elites imperiais acreditava firmemente que estava trabalhando para o bem-estar geral dos habitantes do império. A classe dominante chinesa tratava os vizinhos de seus pais e seus súditos estrangeiros como bárbaros miseráveis, a quem o império deveria levar os benefícios da cultura. O mandato do céu foi concedido ao imperador não para explorar o mundo, mas para educar a humanidade. Os romanos também justificaram seu domínio argumentando que estavam concedendo paz, justiça e refinamento aos bárbaros. Os alemães selvagens e os gauleses pintados viviam na imudice e na ignorância até que os romanos os adestrassem com a lei, os lavaram em casas de banho públicas e os aprimoraram com a filosofia. O Império Maurya no século III a.C., adotou como missão a disseminação dos ensinamentos de Buda a um mundo ignorante. Os califas muçulmanos receberam uma ordem divina para difundir a revelação do profeta, de forma pacífica, se possível, mas com o uso da espada, se necessário. Os impérios espanhol e português proclamaram que não eram riquezas que procuravam nas Índias e na América, e sim adeptos para a fé verdadeira o sol nunca se punha na missão britânica de difundir as mensagens do liberalismo e do livre comércio. Os soviéticos se sentiram obrigados a facilitar a inexorável marcha histórica do capitalismo rumo à utópica ditadura do pro proletariado. Hoje, muitos nortes americanos sustentam que seu governo tem o dever moral de levar aos países do terceiro mundo os benefícios da democracia e dos direitos humanos, mesmo que esses sejam entregues por mísseis de cruzeiro e F-16. As ideias culturais disseminadas pelo Império raramente eram uma criação exclusiva da elite dominante. Uma vez que a visão imperial tende a ser por natureza universal e inclusiva, foi re relativamente fácil para as elites Imperiais adotaram ideias, normas e tradições onde quer que as encontrassem em vez de se ater ao fanatismo, a uma única tradição conservadora. Embora alguns imperadores procurassem purificar suas culturas e retornar ao que consideravam suas raízes, a maior parte dos impérios gerou civilizações híbridas que absorveram muito dos povos dominados. A cultura imperial de Roma era grega quase tanto quanto a romana. A, cu a cultura imperial abácida era parte persa, parte grega e parte árabe. A cultura imperial mongol era uma imitação da chinesa. No Império dos Estados Unidos, um presidente norte-americano com sangue keniano pode comer pizza italiana enquanto assiste o filme preferido Lawrence da Arábia, um épico britânico sobre a rebelião árabe contra os turcos. Não que esse caldeirão cultural tenha tornado o processo de assimilação mais fácil para os conquistados. A civilização imperial pode muito bem ter absorvido inúmeras atribuições de diversos povos conquistados, mas o resultado híbrido ainda era estranho à grande maioria. O processo de assimilação era com frequência doloroso e traumático. Não é fácil abrir mão da tradição local e familiar, assim como é difícil e estressante Entender e adotar uma nova cultura. Pior ainda, mesmo quando os povos dominados adotavam a cultura imperial com sucesso, podia levar décadas, se não séculos, até que a elite aceitasse como parte, entre aspas, de nós. As gerações que viviam entre a conquista e a aceitação eram deixadas ao relento. Já haviam perdido sua querida cultura local, mas não tinham permissão para participar em condições de igualdade no mundo imperial. Pelo contrário, a cultura adotada continuava a vê-la como bárbaros. Imagine um ibérico de boa antecedência vivendo um século antes da queda da numância. Ele fala seu dialeto, celta nativo com seus pais mas aprendeu um latim impecável, com um sotaque muito leve, porque é necessário para conduzir seus negócios e lidar com as autoridades. Alimenta a predilição de sua esposa por bugingangas efeitadas, mas fica um pouco constrangido, porque ela, como outras mulheres locais, guarda esse resquício do gosto celta. Ela prefer... Ele preferiria que ela adotasse a simplicidade das joias usadas pela esposa do governante romano. Ele mesmo usa túnicas romanas e, graças ao sucesso como comerciante de gado, devido em grandes partes à sua experiência com o complicado direito humano, romano, conseguiu construir um casarão em estilo romano. Contudo, mesmo sendo capaz de recitar o livro 3 das Geórgicas de Virgílio, de memória, os romanos ainda o tratam como um semi-bárbaro. Ele percebe com frustração que nunca receberá uma nomeação para o governo ou terá acesso aos melhores assentos no anfiteatro. No fim do século XIX, muitos indianos bem instruídos aprenderam a mesma lição com os mestres britânicos. Uma história famosa é de um indiano ambicioso que dominou a complexidade da língua inglesa, fez aulas de dança ocidental e até se acostumou a comer com garfo e faca. Equipado com seus novos modos, viajou à Inglaterra, estudou direito na Universidade de Londres e se tornou advogado. Mesmo assim, esse jovem, homem das leis, Aprumado em seu terno e gravata, foi jogado para fora de um trem na colônia britânica da África do Sul por insistir em viajar na primeira classe em vez de se acomodar na terceira, onde homens, entre aspas de cor, como ele deveria viajar. Seu nome era Gandhi. Em alguns casos, o processo de aculturação e assimilação acabou rompendo as barreiras entre os recém-chegados e a antiga elite. Os conquistados já não viam o império como um sistema estrangeiro de ocupação. Os conquistadores passaram a enxergar seus conquistados como iguais. Dominantes e dominados passaram a ver eles como nós. Todos os súditos de Roma, depois do século de dominação imperial, acabaram recebendo a cidadania, a cidadania romana. Não-romanos ascenderam e passaram a ocupar os cargos mais altos entre os oficiais das legiões romanas e foram nomeados ao Senado. Em 48, o imperador Cláudio admitiu no Senado vários gauleses notáveis cujos, abrindo aspas, costumes, culturas e laços de matrimônios se misturaram com os nossos, fechando aspas, conforme observou em seu discurso. Senadores arrogantes protestaram contra a inclusão desses ex-inimigos no cerne do sistema político romano. Cláudio os recordou de uma verdade inconveniente, a maioria das famílias senatoriais descendia de tribos italianas que um dia lutaram contra Roma e mais tarde obtiveram cidadania romana. Na verdade, conforme recordou o imperador, sua própria família era de descendência sabina. Desde o século II, Roma foi governada por uma linguagem de imperadores nascidos na Península Ibérica, em cujas veias provavelmente corriam pelo menos algumas gotas de sangue ibérico. Os reinados de Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio geralmente são considerados a era de ouro do Império. Depois disso, todas as barreiras étnicas foram derrubadas, o imperador Lúcio VII Severo (193) a 211 descendia de uma família púnica da Líbia, Heliogábalo de 218 a 222 era sírio, o imperador Filipe de 244 a 249 era conhecido informalmente como Filipe o árabe, os novos cidadãos do império adotaram a cultura imperial romana com tanto entusiasmo que durante séculos e até milênios depois que o império ruiu, continuaram a falar a língua do império, a acreditar no deus cristão que o império havia adotado de uma de suas províncias é, levantinas e viver segundo as leis do império. Um processo similar ocorreu no império árabe, quando foi estabelecido em meados do século VII. Era baseado em uma nítida divisão entre a elite dominante, árabes-muçulmana, e os subjugados egípcios, sírios, iranianos e berberes que não eram árabes nem muçulmanos. Muitos súditos do império adotaram gradualmente a fé muçulmana, a língua árabe e uma cultura imperial híbrida. A antiga elite Árabe via esses arrivistas com profunda hostilidade, temendo perder seu status e identidades singulares. Os convertidos frustra frustrados clamavam por uma parte equivalente no Império e no mundo Islâmico. Com o tempo, conseguiram. Egípcios, egípcios sírios e mesopotâmios começaram a ser cada vez mais vistos como, entre aspas, árabes. Os árabes, por sua vez, fossem os árabes autênticos, entre aspas, da Arábia ou recém-cunhados do Egito e da Síria, passaram a ser cada vez mais dominados por muçulmanos não árabes, em particular iranianos, turcos e bérberes. O grande sucesso do projeto imperial árabe foi que a cultura imperial que criou foi adotada entusiasticamente por inúmeros povos não árabes, que continuaram a preservá-la, desenvolvê-la e disseminá-la, mesmo depois que o império original ruiu e os árabes, como um grupo étnico, perderam seu domínio. Na China, o sucesso do, império, do projeto imperial foi ainda mais absoluto. Por mais de dois mil anos, uma série de grupos étnicos e culturais, primeiramente considerados bárbaros, foram integrados com sucesso à cultura imperial chinesa e se tornaram chineses Han, abrindo parênteses assim denominados devido ao Império Han, que governou a China de 206 a.C. a 220. A maior conquista do Império Chinês é continuar firme e forte, apesar de ser difícil enxergá-lo como império, exceto em áreas remotas como o Tibete, o Xinjiang e o Xinjiang. Mais de 90% das populações da China se considera Han e é reconhecida como tal. Podemos entender o processo de descolonização das últimas décadas de forma similar. Durante a era moderna, os europeus conquistaram grande parte do globo com o pretexto de disseminar uma cultura ocidental superior foram tão bem sucedidos que, pouco a pouco, bilhões de pessoas começaram a adotar partes significativas dessa cultura. Indianos, africanos, árabes, chineses e maiores aprenderam francês, inglês e espanhol. Começaram a acreditar em direitos humanos e no princípio da autodeterminação e adotaram ideologias ocidentais como liberalismo, capitalismo comunismo, feminismo e nacionalismo. Durante o século XX, grupos locais que haviam adotado valores ocidentais reivindicaram igualdade em relação a seus conquistadores europeus em nome desses mesmos valores. Muitas lutas anticolonistas foram travadas sobre as bandeiras de autodeterminação do socialismo e dos direitos humanos, todas legados ocidentais. Assim como os egípcios, os iranianos e os turcos adotaram e se adaptaram à cultura imperial que herdaram dos conquistadores árabes originais, também os indianos, africanos e chineses da atualidade aceitaram grande parte da cultura imperial de seus antigos soberanos ocidentais, ao mesmo tempo que procuraram moldá-la de acordo com as suas necessidades e tradições. e bandidos na história É tentador dividir a história entre Mocinhos e bandidos colocando todos os impérios do lado dos bandidos. Afinal, quase todos esses, esses impérios foram edificados sobre sangue e mantiveram seu poder por meio de opressão e guerra. Mas grande parte das culturas de hoje se baseia em legados imperiais. Se os impérios são, por definição, ruins, o que isso diz sobre nós? Existem escolas de pensamento e movimentos políticos que procuraram expurgar a cultura humana do imperialismo, deixando o que afirmam ser uma civilização pura e autêntica, não contaminada pelo pecado. Essas ideologias são, na melhor das hipóteses, ingênuas, na pior, servem como uma camuflagem hipócrita para o nacionalismo bruto e para a intolerância. Talvez seja possível argumentar que algumas das inúmeras culturas que surgiram no início da história registrada fossem puras, intocadas pelo pecado e não adulteradas por muitas sociedades. Mas nenhuma cultura desde aquele início pode fazer essa afirmação, pelo menos nenhuma cultura que ainda exista, existe sobre a face da terra. Todas as culturas humanas são, em parte, legado de impérios e civilizações imperiais e nenhuma cirurgia acadêmica ou política pode remover esse legado sem matar o paciente. Pense, por exemplo, na relação de amor e ódio entre a República Independente da Índia atual e a Índia britânica. A conquista e a ocupação da Índia pelos britânicos custou a vida de milhões de indianos, e foi responsável pela humilhação e exploração contínua de outras centenas de milhões. Ainda assim, muitos indianos adotaram, com entusiasmo dos convertidos, ideias ocidentais como autodeterminação e direitos humanos e ficaram é, consternados quando os britânicos se recusaram a colocar em prática seus próprios valores declarados e conceder aos indianos nativos é, direitos iguais como os súditos britânicos ou independência. No entanto, o Estado indiano moderno é filho do Império Britânico. Os britânicos mataram, feriram e perseguiram os habitantes do subcontinente, mas também uniram um mosaico desconcertante de reinos principados e tribos em guerra, criando uma consciência nacional partilhada de um país que funcionava mais ou menos como uma unidade política. Eles assentaram as bases do sistema jurídico indiano, criaram sua estrutura administrativa e construíram a rede de ferrovia que foi fundamental para a integração econômica. A Índia independente Adotou a democracia ocidental em sua encarnação britânica como forma de governo. O inglês ainda é a língua franca do subconsciente, uma língua neutra que falantes nativos de Indy, Tamil e Malayala podem usar para se comunicar. Os indianos são apaixonados por cricket e chá, e tanto o jogo quanto a bebida são legados britânicos. O cultivo comercial de chá não existia na Índia até meados do século XIX, quando foi introduzido pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Foram os esnobes perdão, britânicos que disseminaram o costume de tomar chá por todo o subcontinente. Quantos indianos hoje em dia gostariam que houvesse uma votação para destituí-los da democracia, da língua inglesa, da rede de ferrovias, do sistema jurídico, do crítico e do chá, utilizando o argumento de serem legados imperiais. Mesmo que isso acontecesse, o próprio fato de fazer uma votação para decidir a questão não demonstraria a sua dívida para com os ex-soberanos? Mesmo se fôssemos condenar completamente o legado de um império brutal na esperança de reconstruir e salvaguardar as culturas autênticas, vamos dizer assim, entre aspas, que o precederam, com toda a probabilidade, o que estaríamos defendendo não seria nada além do legado de um império mais antigo e não menos brutal. Aqueles que se ressentem da mutilação da cultura indiana pela Índia Britânica santificam inadvertidamente os legados do Império Mogol e do Sultanato de Delhi. E quem quer que tente resgatar a cultura indiana autêntica, entre aspas, das influências estrangeiras desses impérios muçulmanos está santificado está santificando os legados do Império Grupta, do Império Kuzna e do Império Maurya. Se um nacionalista extremo hindu fosse destruir todas as construções deixadas pelos conquistadores britânicos como a principal estação do trem de Mumbai, o que faria com a estrutura deixada pelos conquistadores muçulmanos como o Taj Mahal? Ninguém sabe ao certo como resolver a questão espinhosa da herança cultural. Qualquer que seja o caminho escolhido, o primeiro passo é reconhecer a complexidade do dilema e aceitar que a divisão simplista entre mocinhos e bandidos não leva a lugar nenhum. A menos, é claro, que estejamos dispostos a admitir que costumamos seguir o exemplo dos bandidos. Novo Império Global. Desde mais ou menos 200 anos antes de Cristo, a maioria dos humanos viveu em impérios. Parece provável que no futuro também a maioria dos humanos viva em um. Mas dessa vez o império será verdadeiramente global. A visão imperial de um único domínio sobre o mundo inteiro pode ser iminente. À medida que avançamos no século 21, o nacionalismo perde terreno rapidamente. Cada vez mais pessoas acreditam que toda a humanidade é fonte legítima de autoridade política e não composta por membros de nações específicas e que a garantia dos direitos humanos e a proteção dos interesses de toda espécie humana deve nortear a política. Sendo assim, cerca de 200 estados independentes é um obstáculo, não uma ajuda. Já que suecos, e nigerianos merecem ter os mesmos direitos humanos, não seria mais simples que um único governo global os protegesse? O aparecimento de problemas essencialmente globais, como o derretimento das calotas polares, acaba com qualquer legitimidade que reste aos, estado, aos Estados-nação-independentes. Nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho o aquecimento global. O mandato do céu chinês foi concedido pelo céu para resolver os problemas da humanidade. O mandato do céu moderno será concedido pela humanidade para resolver o problema do céu, como o um buraco na camada de ozônio e o acúmulo de gases do efeito estufa. A cor do império global pode muito bem ser o verde. Em pleno 2015, o mundo ainda é politicamente fragmentado. Mas os Estados estão perdendo sua independência rapidamente. Nenhum deles é realmente capaz de executar políticas econômicas independentes, declarar e travar guerras quando quiser, ou mesmo conduzir as próprias questões internas como julgar conveniente. Os Estados estão cada vez mais abertos as maquinações dos mercados globais, a interferência de ONGs e empresas globais e a supervisão do público global e do sistema jurídico internacional. Os Estados são obrigados a se adequar nos padrões globais do comportamento financeiro, político ambiental e justiça. Correntes imensamente poderosas de capital, trabalho e informação giram e moldam o mundo como uma crescente desconsideração pelas fronteiras e opiniões dos Estados. O Império Global, que está sendo forjado diante dos nossos olhos, não é governado por nenhum Estado ou grupo étnico em particular. De maneira similar, o Império Romano Tardio é governado por uma elite multiétnica e se mantém unido por culturas e interesses em comum. Em todo o mundo, cada vez mais empresários, engenheiros, especialistas, acadêmicos, advogados e gerentes são chamados para fazer parte do império. Eles devem ponderar se responderão ao chamado imperial ou se permanecerão fiel a seu estado e a seu povo. É cada vez maior o número daqueles que escolhem o império. Chegamos ao fim de mais um capítulo muito legal. Visões Imperiais. Dá pra gente dar uma viajada legal no que aconteceu aí ao longo da história. E o Val aqui coloca os Impérios, ora como vilão, ora como mocinho. E aí fica a critério de cada um de nós entender o que realmente foi proveitoso ou não para as nossas vidas. Meio que eu, eu particularmente, agora falando como ser humano, um cidadão, olho e não vejo outras alternativas, fora essas que aconteceram. Se não fosse pelos impérios, seriam pelo quê? Né? E não nem, às vezes não consigo nem imaginar o mundo sem toda essa sequência que ele criou aqui. Como agora nós estamos aí cada vez mais globalizados, vivendo dentro de uma ordem mundial muito mais, eu diria assim, forte, né? controlando todos os países e meio que não tem como fugir disso se você observar e se você for querer fugir de uma ordem mundial você será considerado um bárbaro é como uma pessoa que não quer usar a tecnologia hoje que não usa o WhatsApp ou redes sociais ou até mesmo nem quer usar telefone essa pessoa será no futuro considerada como uma pessoa bárbara né totalmente fora do contexto da sociedade então é basicamente por aí é um caminho sem volta te agradeço pela sua audiência de sempre. Não esquece de acessar o papomassaacademy.com.br e lá você vai encontrar também os meus produtos e serviços e aí também você está me ajudando nessa jornada. Um grande abraço, tenha uma vida plena e, claro, até o próximo Papo Massacast.